0: Cash is King versus Cash is Trash. Warum Buffett vs. Ray Dalio? Podcast-Folge Nummer 326. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Format, da bekommst du weitere Impulse und Anregungen, die dich bei deiner Geldanlage in Eigenregie unterstützen. Und wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast Folge Nummer 326, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Cash is King versus Cash is Trash. Und das Ganze schauen wir uns an am Beispiel von zwei Investorenlegenden, und zwar von Warren Buffett und von Ray Dalio. Anfang 2020, da hat sich die Hedgefonds-Legende Ray Dalio im Rahmen von einem Interview beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit der Aussage, Cash is Trash, zu Wort gemeldet. Das war Teil von einem Interview und diese Aussage, die ist dann wirklich viral gegangen, muss man sagen. Das heißt, sehr, sehr viele Medien haben dann über diese Aussage berichtet. Die haben dann berichtet, der... Star-Investor, die Hedgefondslegende legende Ray Dalio, die sagt, dass Cash keine sinnvolle Assetklasse ist, dass man das Geld lieber investieren sollte, weil die Notenbanken, die weiten die Bilanz immer weiter aus, die pumpen immer mehr Geld in den Markt, die schaffen Geld aus dem Nichts, warum sollte man jetzt Cash halten, warum sollte man jetzt auf die Währung setzen, so gesehen, wenn die Notenbanken die Währung ja immer weiter ausweiten und damit potenziell die Kaufkraft langfristig immer weiter reduzieren. Wenn wir jetzt zurückschauen, ich nehme die Folge jetzt für dich auf, Mitte Mai 2020, dann war es so, dass dann wenige Wochen nach dem Weltwirtschaftsforum, das war dann der Start von dem sogenannten Corona-Crash und zwar am 19.02.2020, das können wir als Startpunkt sehen an der Börse, da ging es dann in wenigen Wochen um über 30% nach unten. Jetzt ist die Frage, würde Ray Dalio diese Investorenlegende, diese Hedgefonds-Legende, würde der jetzt im April 2020 immer noch sagen, dass Cashers als Asset-Klasse nicht sinnvoll ist, wenn man doch im April, wenn man Anfang April oder Ende März, wenn man da letztlich für das gleiche Geld, also für die gleiche Liquidität, mehr Assets einsammeln kann. Dalio hat im April nochmal nachgelegt bei einer Fragerunde in Social Media und da hat er gesagt, dass man in Erinnerung behalten soll, dass zwar der Wert von Cash, dass der nicht so schwankt wie jetzt der Wert von anderen Assets, aber dass es dort auch einen Preis gibt, wenn man Cash hält. Dalio glaubt weiterhin, dass Cash Trash ist, relativ gesehen im Vergleich zu anderen Alternativen, vor allem zu solchen Alternativen, die den Wert behalten werden oder die den Wert steigern werden in expansiven Phasen wie beispielsweise Gold oder Aktien. Das hat er im April gesagt, bei einer Fragerunde in Social Media und dass Dalio sehr, sehr optimistisch ist für Gold, das hat er ja schon letztes Jahr 2019 gesagt, damals hatte ich auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, verlinke ich dir in den Shownotes. Am 14.04. hat er dann bei Bloomberg nochmal nachgelegt, da hat er dann sogar gesagt, dass er letzten Endes denkt, dass es verrückt ist, wenn man Anleihen hält, weil warum sollte man Anleihen halten, wenn man keine Zinsen bekommt, wenn man vielleicht sogar negative Zinsen bezahlen muss, also wenn man negativ Zinsen zahlen muss, wenn sie gleichzeitig, also die Zentralbank, wenn da Geld ohne Ende in den Markt gepumpt wird, wenn also Währung produziert wird, aus dem Nichts geschaffen wird, warum sollte man dann letztlich da Gläubiger sein in einer überschuldeten Welt? Wenn wir uns anschauen, was fällt alles unter Cash, dann ist Cash letztlich Bargeld im Safe, im Schließfach, was wir im Portemonnaie haben, aber auch kurzlaufende Anleihen, Tagesgeld, Festgeld. All das kannst du letztlich unter Cash oder Cash-Äquivalente subsumieren. Das heißt, wir haben hier eine Investorenlegende, wir haben hier einen Multimilliardär und zwar Ray Dalio, der weiterhin sagt, Cash ist Trash, Cash ist keine sinnvolle Asset-Klasse. Wenn wir uns Warren Buffett anschauen, mit Berkshire Hathaway, dann ist Warren Buffett bekennend auch kein Cash-Fan. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viele Aussagen von ihm, dass Cash nicht sinnvoll ist als Assetklasse langfristig. Und trotzdem, wenn wir uns jetzt die Zahlen mal anschauen, dann ist es so, dass Berkshire Hathaway, dass die per 30.4., dass die circa eine Cashquote haben von 25 bis 30% Prozent in Bezug auf das gesamte Portfolio, was ca. 450 Milliarden Dollar schwer ist. Das heißt, wir reden hier von einem Cashbestand von über 130 Milliarden Dollar per Ende April 2020. Wie wird das Cash gehalten? Buffett hält das Cash, die Gesellschaft Berkshire Hathaway hält das Cash überwiegend einfach in US-Tibels, das heißt in kurzlaufende US-Anleihen, die letztlich keine Rendite mehr bringen nach den Zins Senkungen der amerikanischen Notenbank. Das heißt, warum Buffett hält über 130 Milliarden Dollar oder die Gesellschaft hält über 130 Milliarden Dollar in Cash und wie passt es jetzt zusammen mit Ray Dalio, der weiterhin sagt, Cash ist Trash, Cash ist keine gute Asset-Klasse. Da will ich mal einige Punkte mit dir teilen. Und zwar, Cash ist letztlich wie Sauerstoff. Das heißt, das hat Buffett auch mal gesagt, man sollte immer schauen, dass man genug davon hat. Cash schützt letztlich Anleger davor, dass Sachen verkauft werden müssen, wenn viele verkaufen müssen. Das heißt, wenn wir in turbulenten Phasen sind und die Einkommensquelle bricht beispielsweise weg und dann müssen Immobilien verkauft werden und dann müssen Aktien verkauft werden, dann ist es natürlich der schlechteste Zeitpunkt. Und Cash schützt letztlich einen als Anleger, dass man zum falschen Zeitpunkt, dass man dort, Assets verkaufen muss, wenn der Wert halt sehr gering ist, weil der Markt zu so angespannt ist, weil die Zukunft zu so unsicher ist. Eigentlich sollte man dann ja kaufen und nicht verkaufen müssen, aber wenn man keinen Cash hat, dann ist man gezwungen zu verkaufen. Das heißt, Cash ist wie Sauerstoff, man sollte immer schauen, dass man genügend davon hat und Cash schützt davor, dass man Sachen zum falschen Zeitpunkt verkaufen muss. Ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht zu diesem elitären Börsenclub zu Tiger 21, wo vor allem Unternehmer sind, sehr reiche Unternehmer, die sich dann da treffen, die in diesem Club sich besprechen. Und da ist es so, dass die ja eine Cashquote haben von 12%. Prozent. Und die Aussage war dort so, dass diese 12% Prozent Cash, dass es im Schnitt ungefähr den sechsfachen Lebenshaltungskosten der Mitglieder entspricht. Das heißt, dass die Mitglieder im Falle einer Rezession über Jahre nicht gezwungen sind, Assets zu verkaufen, das heißt attraktive Assets, zum Beispiel Immobilien, Aktien, was auch immer, zu Schleuderpreisen zu verkaufen, weil sie so viel Cash haben, dass sie sechs Jahre lang ihre Lebenshaltungskosten damit decken können. Das heißt, das ist eine Funktion von Cash und jetzt für uns als Privatanleger, da hängt es sehr, sehr stark davon ab, wie deine Einkommenssituation ist. Das heißt, Je sicherer dein Job ist, wenn du Beamter bist, dann brauchst du sicherlich weniger Cash. Aus meiner Sicht macht es als Angestellter mal für eine Größenordnung Sinn, dass du zum Beispiel mal mindestens für sechs Monate das Geld auf der Seite hast, vor allem jetzt in diesen sehr, sehr turbulenten Zeiten, wo wir nicht wissen, wo wir am Ende rauskommen bei dieser Rezession, wo wir ganz am Anfang sind. Wenn du selbstständiger bist, dann sogar noch mehr also da kannst du auch mal sagen, dass du vielleicht sogar für ein Jahr das Geld auf der Seite hast, wenn es irgendwie möglich ist, das habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt und zwar natürlich ist es keine gute Anlage, natürlich bekomme ich da keine Zinsen, natürlich verliere ich da einen Kaufkraft wegen der Inflation, aber es ist halt der Sauerstoff, der Sauerstoff, dass du nicht in Zugzwang kommst, dass du irgendwas verkaufen musst oder zum Beispiel als Angestellter sofort irgendeinen Job annehmen musst, nur weil du kein, keine Liquidität hast. Das heißt, das ist halt ganz wichtig, also das ist mal, mal die, erste, die erste Anmerkung. Dann der zweite Punkt, das ist das Thema, dass Cash in einer Phase der Deflation natürlich der Schlüssel ist. Das heißt, wenn Assetpreise fallen, dann ist Cash natürlich absolut King, weil du dann für das Gleiche mehr einsammeln kannst. Jetzt ist es so, dass historisch betrachtet, dass die Aktienpreise, dass die in mehr Jahren steigen, denn fallen, das heißt, das ist ja auch das, warum es sinnvoll ist, dass man dabei bleibt als langfristiger Anleger, dass man auch buy and hold praktiziert. Aber trotzdem, wenn wir uns jetzt die wirtschaftliche Situation anschauen, dann kann es halt auch sein, dass wir nochmal einen neuen Crash sehen. Niemand weiß, was morgen die Börse macht. Es kann sein, dass der Markt dieses Mal sehr, sehr lange braucht, bis wir wieder die Höchststände erreichen. Das wissen wir nicht. Das heißt, wir können das nicht ausschließen. Wir können das nicht ausschließen, wir wissen das nicht. Das heißt, das ist ein Stück weit die Einschätzung von dir als Anleger. Das heißt, neben diesem ersten Punkt, dass man immer Cash braucht, weil es der Sauerstoff ist, ist der zweite Punkt, wenn man als Anleger halt sagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, zum Beispiel, dass man eher vorsichtig sein sollte wieder weil jetzt zum Beispiel der Rebound zu stark war, da gibt es ja viele US-Anleger, die da ähm, sich kritisch geäußert haben, sehr, sehr bekannte Anleger, die sagen, der Rebound war viel zu stark oder auch wenn du anschaust, was warum Buffett hier macht, dann siehst du auch, dass der bisher halt nichts gefunden hat, was er für attraktiv hält, hat er ja auch gesagt bei der Hauptversammlung, sonst hätten sie das Geld ja lieben gern schon investiert, also sie würden ja das Geld investieren, wenn sie etwas finden würden, wenn der Preis halt passt, der Preis muss passen für sie, das heißt, im Falle einer Deflation, im Falle eines weiteren Crashs, da ist natürlich Cash King, aber man ist immer in dem Spannungsfeld, das historisch betrachtet, dass die Börse eben langfristig steigt, dass die Börse in mehr Jahren steigt, denn fällt und so gesehen ist es immer ein bisschen ein Timing-Aspekt, warum ich auch Anlegern abraten würde, dass man halt sagt 0 oder 1, das heißt, dass man sagt Vollaktien oder keine Aktien auf Basis der eigenen Einschätzung, weil man kann immer falsch liegen, der Markt hat außerdem immer recht und das macht ja auch jemandem, wie hier Warren Buffett zum Beispiel nicht, die bleiben ja trotzdem investiert oder schau dir an, diesen Börsenclub Tiger 21, die bleiben ja investiert, die sind ja zu einem großen Teil investiert, aber trotzdem haben die halt eine bestimmte Cashquote und die Cashquote ist halt einmal Sauerstoff und zum anderen halt, falls wir einen Crash sehen, falls wir eine, Deflation haben, dass dann für das gleiche Geld mehr Assets eingesammelt werden können. Ein weiterer Punkt ist das Thema, dass Cash langfristig selbstverständlich eine miserable Asset-Klasse ist und dass diese Asset-Klasse langfristig jetzt von 2020 weggedacht, dass die noch miserabler sein wird wie in der Vergangenheit. Gemäß dem Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020, da war es so, dass globale Aktien in den letzten 120 Jahren eine analysierte reale, sprich inflationsbereinigte Rendite von 5,2% erzielt haben und das im Vergleich zu 2% für Anleihen und 0,8% für Schatzwechsel. Schatzwechsel kannst du letztlich als Cash-Äquivalente ansehen. Das heißt, dass in diesem Zeitfenster, dass der Cash sogar eine positive, reale Rendite erzielt hat von 0,8% im Durchschnitt, aber wenn wir heute drauf schauen, dann wird das nicht mehr gelingen, also in Deutschland, im Eurobereich, da haben wir seit über zehn Jahren negative Realzinsen, das heißt, dass wir da einfach deutlich unter Null sind, je nachdem, was auch die Inflationsrate ist, letzten Endes weiß niemand die Inflationsrate, ich meine, wir haben eine offizielle Inflationsrate, aber das ist halt einfach ein Warenkorb, dass man das irgendwo greifbar macht, dass man das quantifizierbar macht, aber letztlich kann gar niemand oder ist es sehr schwierig, die Inflation in einer Zahl auszudrücken, weil jeder eine individuelle Inflationsrate hat. Das heißt, in der Vergangenheit war Cash immer schon eine schlechte Asset-Klasse und von jetzt an weggedacht, von 2020 an weggedacht, da wird es noch schwieriger, weil wir negative Realzinsen haben und es wird sich sicherlich auch so schnell nicht ändern, weil es wirtschaftlich keinen Raum gibt für Zinsanhebungen. Das heißt, es ist eher ein Zustand, der uns noch länger begleiten wird. Dann haben wir noch einen weiteren Faktor und zwar, dass wir jetzt wirklich im Zeitalter sind der Monetarisierung der Staats- und Unternehmensschulden und dass es jetzt halt noch umso miserabler erscheint, wenn wir halt Cash wirklich langfristig halten, weil wir wissen eines sicher, dass jede Währung, die wird langfristig weniger wert sein das wissen wir sicher. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die Zentralbanken machen, beispielsweise die EZB, dass die jetzt über 40 Prozent der Wirtschaftsleistung der Eurozone haben, die, also so groß ist die Bilanzsumme der EZB so gesehen, und das wird immer weiter ausgeweitet werden. Das heißt, es wird Geld aus dem Nichts geschaffen. Mit diesem Geld werden dann Anleihen gekauft, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, vielleicht werden irgendwann Aktien gekauft. Und das ist dann genau der Punkt von Ray Dalio. Wir sind in diesem Zeitalter von MMT, also von dieser in Anführungszeichen modernen Geldtheorie, dass letzten Endes die Zentralbank den Staat finanziert. Aktuell in der Eurozone noch indirekt. Das heißt, dass letztlich das über den Sekundärmarkt aufgekauft wird, aber vielleicht sagt man irgendwann auch, komm, wir machen es direkt. Auch wenn jetzt die... Das Bundesverfassungsgericht, habe ich in der letzten Folge gesagt, die sagen zwar nein, das ist keine Staatenfinanzierung aus ihrer Sicht, aber aus meiner Sicht ist es eine, eine sehr, sehr indirekte Staatenfinanzierung und dieser Trend wird halt weitergehen, weil niemand hat zu tiefe Taschen. Also steuerlich betrachtet, von der Fiskalseite betrachtet, da kann das nicht aufgefangen werden. Das heißt, die Rolle der, der im Notenbanken, die wird immer noch größer, die wird immer noch größer. Und das ist natürlich die Gefahr dann für die Stabilität vom Geld langfristig und auch für die Frage, was wird dann Cash an Kaufkraft noch haben. Und das ist genau ja der Punkt von Ray Dalio. Das ist genau der Punkt von Ray Dalio, dass er dieses Zeitalter sieht und deswegen auch ja irgendwann glaubt, da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht. Ich glaube, das war bei der Folge, wo Dalio auch diesen Goldcall gesagt hat, dass man eben Gold kaufen sollte, dass er sehr, sehr bullisch ist für Gold. Das ist genau das Thema dass irgendwann man an den Punkt kommen wird, wo man über die Summe neu verhandeln muss. Das heißt, dass letzten Endes die Schulden, was ja immer gleichzeitig auch Guthaben ist, dass da einfach ein Teil gestrichen werden muss. Und wenn du Cash hast, bist du Gläubiger. Das heißt, wenn du Cash hast, dann vertraust du ja, dass der Schuldner, dass der weiter zahlen kann und du vertraust darauf, dass du als Gläubiger auch mit dem Geld noch eine Kaufkraft hast, weil du, du ja zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie 1000 Euro hast in Bar zu Hause, dann hast du ja nur die 1000 Euro, weil du eine bestimmte Vorstellung hast, was du mit den 1000 Euro kaufen kannst. Das heißt, du hast die Vorstellung, du kannst mit diesen 1000 Euro 20 mal zu zweit in deiner Stadt essen gehen. Wenn es aber irgendwann so ist, dass du mit den 1000 Euro nur noch zweimal zu zweit essen gehen kannst in einem ganz normalen Restaurant oder nur noch einmal, weil die Kaufkraft so stark abnimmt, dann wird dann die Bereitschaft sehr, sehr stark sinken, dass du das Geld überhaupt haben willst. Das siehst du ja auch in Ländern, wo die Währung instabil ist, dass die Leute sofort raus wollen aus der Währung. Das heißt, lieber tausche ich das dann in Zigaretten, in Alkohol oder in andere Sachen, wo dann die Kaufkraft gehalten werden kann, besser gehalten werden kann, weil andere weiter einen Wert in der Sache sehen, weil andere das weiter haben wollen. Das heißt, das gesamte Geld basiert ja nur darauf, dass wir an die Wehrteidigkeit glauben und davon ausgehen oder eine gewisse, eine gewisse Vorstellung haben, was wir mit dem Geld kaufen können. Und hier ist halt das Thema der Notenbanken. Das heißt, wir leben im Zeitalter der Monetarisierung der Staats- und Unternehmensschulden und da erscheint es langfristig halt miserabel. Wobei, aus meiner Sicht, kann man es auch sehr schwer timen. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, wo man genau sagen kann, wann kippt das Ganze. Aber langfristig sehe ich das genauso dass ich glaube, dass Cash da heute eine noch unattraktivere Assetklasse ist, weil wir eben in diesem Zeitalter leben, dass die Zentralbanken, dass die halt immer mehr in ihre eigenen Bücher reinnehmen müssen und die die Währung, die Bilanz immer weiter ausweiten. Was ist jetzt das Fazit? Das Fazit, wir haben hier zwei Anleger. Bei Redalio ist das Ganze ein bisschen intransparenter, da weiß man jetzt nicht genau, wie viel Cash hält der jetzt insgesamt, in Bezug auf die gesamte Unternehmensgruppe oder wie viel Cash hält der privat bei seinen Anlagen, bei Warren Buffett, das ist es sehr transparent, weil er sagt ja, dass er 99% seines Geldes hat er in Berkshire Hathaway, hat er zuletzt jetzt bei der Hauptversammlung in diesem Jahr auch wieder gesagt. Und da können wir ganz konkret schauen, dass die halt über 130 Milliarden Dollar Cash haben per Ende April. Das heißt, die sind sehr stark in Cash, die gehen nicht davon aus, dass die USA kurzfristig pleite gehen wird, die gehen nicht davon aus, dass kurzfristig es eine Hyperinflation in den USA geben wird, sonst würden die ja nicht so viel Cash letzten Endes halten. Aber warum für ist auch kein Cash-Fan? Das heißt, wenn attraktive Sachen kommen, würde er lieben gerne das Geld ja tauschen, Lieben gerne würde er das Geld investieren, würde er Assets davon kaufen, weil er immer lieber Assets hat, denn Cash hat er ganz oft in den vergangenen Jahren eben gesagt. Das heißt, das ist halt ein Indikator, dass er momentan, keine attraktiven Assets findet und dass er sich auch vorstellen kann, dass niemand weiß, wo man da am Ende halt rauskommen wird bei dieser Rezession. Da gibt es auch ein Interview von Charlie Munger, von seinem Geschäftspartner im Wall Street Journal, war auch im April 2020, wo er auch sagt, keiner weiß, wo wir rauskommen am Ende des Tages und sie wollen nicht ihr Geld, das Geld der Aktionäre jetzt in Unternehmen investieren, weil sie nicht wissen, wo man am Ende rauskommt. Das heißt, sie werden auf jeden Fall auch mit einer bestimmten Cashquote da letzten Endes durch diesen Sturm durchfahren. Obwohl Cash, wie gesagt, langfristig keine gute Asset-Klasse ist. Aber das ist halt eigentlich dann eigentlich die, der Indikator, dass die sich halt gut vorstellen können, dass es auch nochmal richtig ungemütlich werden könnte. Man muss halt sagen, niemand hat die Glaskugel, niemand weiß das sicher, weil auf der anderen Seite haben wir auch die Notenbanken, was die machen, wir haben die fiskalische Seite, dass die so viel Geld in den Markt pumpen, dass das das Gegengewicht ist. Die Frage ist halt, ob das langfristig das ausgleichen kann, da gibt es halt große Zweifel und was das Wichtigste ist als Anleger beim Thema Cash is King versus Cash is Trash, dass das nicht ein Schwarz-Weiß-Denken ist. Das heißt, es geht immer um die Grautöne, also es geht darum, mehr Cash, weniger Cash wie ist deine Situation, wie kannst du mit Schwankungen umgehen, weil ja, bei Cash hast du einfach die Schwankungen nicht, ja, du hast die Inflation, ja, du hast das Thema, dass langfristig die Kaufkraft in Gefahr ist, auch durch die Politik der Notenbanken, aber es schwankt halt nicht zu so stark. Und wenn du jetzt zum Beispiel feststellst als Anleger, dass du mit den Schwankungen nicht umgehen kannst oder wenn zum Beispiel deine Eltern, Großeltern Geld auf der Seite haben, dann ist es ja fatal, wenn man jetzt sagt, Cash ist Trash, ihr müsst das Geld, ihr sollt das Geld jetzt irgendwo investieren, weil du erkaufst dir ja das ja immer mit einer höheren Volatilität und das ist halt die Frage, ob ich diese Volatilität tragen kann und da muss man halt genau reinschauen. Das heißt also, das geht nicht um 0 und 1, es geht nicht um kein Cash oder nur Cash, sondern man ist immer irgendwo dazwischen. Also das ist ein bisschen das, wo man für sich mitnehmen kann, und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 326? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema Cash is King versus Cash is Trash gesprochen. Wir haben uns zwei große Anleger angeschaut und zwar Warum Buffin und Redalio. Ray Redalio Ray hat sich verstärkt Anfang des Jahres und auch im April nochmal sehr negativ in Bezug auf. Cash als Assetklasse geäußert, weil er halt sagt, warum sollte man Cash halten, das ist doch verrückt, Anleihen zu halten, wenn die Notenbank Anleihen, also wenn die Notenbank Geld ohne Ende produziert, Geld schafft, warum sollte ich dann als Gläubiger sein in dieser überschuldeten Welt, warum Buffett hat sehr, sehr viel Cash, die Gesellschaft hat zwischen 25 und 30% Prozent Cash in Bezug auf das gesamte Portfolio per Ende April 2020, das deutet also an, dass sie letztlich bisher keine attraktiven Assets gefunden haben, aber sie sind ja weiterhin trotzdem auch stark in Aktien mit dem restlichen Geld investiert. Cash ist wie Sauerstoff, das heißt, man sollte immer schauen, dass man genügend davon hat. Cash ist in der Deflation King, historisch war es aber so, dass die Börse in mehr Jahren steigt, denn fällt. Dritter Punkt, langfristiges Cash, immer eine miserable Asset-Klasse gewesen, auch in der Vergangenheit. Das heißt, dem Cash war noch nie eine gute Asset-Klasse und jetzt wird es noch schlechter werden, weil wir jetzt halt negative Realzinsen haben, schon seit über zehn Jahren in der Eurozone in Deutschland und das wird sich wahrscheinlich oder möglicherweise auch noch verschärfen. Zum anderen haben wir das Thema, dass wir im Zeitalter der Monetarisierung der Staats- und Unternehmensschulden leben, das heißt, dass die Zentralbank immer wichtiger werden wird in der Wirtschaft, weil so viele Ausgaben anfallen, so viele Stützungsmaßnahmen anfallen, so viele Probleme noch auftauchen werden, die man über die Steuern gar nicht lösen kann. Das heißt, man wird da den Weg über das Gelddrucken wählen müssen und das sorgt langfristig sicherlich für die Gefahr, dass die, Währung, dass die Stabilität der Währung in Gefahr ist. Es geht aber nicht um das Schwarz-Weiß-Denken, sondern immer um die Grautöne. Das heißt, Cash hat Vor- und Nachteile. Das muss dann jeder Anleger für sich selbst abwägen, welche Cashquote ist die richtige. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John Kenneth Galbraith. There are two kinds of forecasters. Those who don't know and those who don't know, they don't know. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.